0: Tema 6, las tecnologías de la información y la comunicación. Como dije en la introducción, el marco normativo se va concretando en varios niveles, como se explica en el tema 2 de este temario. Uno de los objetivos generales de etapa que establece el Real Decreto 126-2014 es el I. Conseguir que el alumnado se inicie para el aprendizaje en el uso de las TICs y desarrolle un espíritu crítico ante los mensajes que recibe y elabora. Este objetivo se concreta en el Decreto 82-2014 de nuestra comunidad, que destaca la educación en valores y da mucha importancia a la prevención del acoso y ciberacoso escolar. También la Orden OCD 65-2015 de 5 de enero establece la competencia digital como una de las siete competencias clave y determina que todas las áreas han de contribuir a su desarrollo. Para ajustar este marco normativo general a las necesidades y peculiaridades de cada centro se establecen unos valores, unos fines y unas prioridades de actuación que se reflejan en el proyecto educativo de centro y que se hacen operativos en la concreción curricular y en la programación general anual que contiene, entre otros muchos aspectos, los planes y programas que hacen posible que la educación sea personalizada y equitativa y que se basan las instrucciones que la Consejería de Educación dicta en la circular de inicio de curso. Con este punto de partida que nos da el marco normativo, veamos qué son y cómo son las tecnologías de la información y la comunicación. Son un conjunto de herramientas, soportes y canales que nos facilitan la adquisición, la transmisión y el intercambio de información. Jordi Adel bautiza como... TAC, a las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, centrándose ya no en la herramienta, sino en el uso que se hace de ellas dentro de la planificación educativa. Se trata de posibilitar desde la escuela que los ciudadanos puedan actuar de forma competente en el contexto tecnológico actual. Si damos un paso más, es necesario hablar de las TEP. Tecnologías para el empoderamiento y la participación, que se refieren al uso de entornos de aprendizaje seguros en primaria y a las redes sociales de forma más general, para compartir opiniones y creaciones y, sobre todo, para participar e implicarse en proyectos colaborativos que busquen un beneficio común y no solamente individual. Los tres términos entendidos como un todo tienen características comunes. Son de carácter creativo e innovador y dan acceso a nuevas formas de comunicación, de aprendizaje y de participación. Son instantáneas, permiten acercar la realidad entre lugares y personas, unirse a proyectos, participar en la toma de decisiones, etc. Son interactivas, facilitan el intercambio de información entre el alumnado y el dispositivo entre el alumnado y el docente, entre el propio alumnado y entre este y la comunidad educativa y el entorno más cercano. Por último, y es el punto al que voy a dar más importancia en esta exposición, son diversas, accesibles y multifuncionales. Permiten el acceso de todo el alumnado al aprendizaje, ofreciendo diferentes alternativas de representación, de acción y de expresión y de implicación. Siguiendo a Julio Cabero, creo que en el discurso que destaca las bondades de la tecnología como motor de cambio de la educación, se cometió el error de pensar primero en los dispositivos y después se ha pensado sobre el para qué nos pueden servir los dispositivos. Y esto ha hecho evidente que la eficacia de cualquier tecnología en el terreno educativo no depende solamente del aparato, sino también del papel que jueguen las personas que intervienen en el proceso, alumnado, docentes, familias, centros educativos y la administración. Por eso, antes de lanzarnos, entre comillas, al diseño de la intervención educativa, me gustaría hablar de las desventajas desde un punto de vista optimista intentando ofrecer soluciones. Una de las principales desventajas en la que casi todo el mundo está de acuerdo en el uso de las tics es que provoca distracción y pérdida de tiempo. Para evitarlo es necesario pautar mucho la actividad que se propone. Para evitar que usen información no fiable conviene guiar el proceso de búsqueda con palabras clave o incluso dando los enlaces a las páginas web y utilizando buscadores adecuados. Para que los aprendizajes no sean incompletos o superficiales es necesario elegir materiales que sean acordes a su nivel de desarrollo madurativo relacionados con sus conocimientos previos y con una secuencia didáctica coherente que integre como explica Usubel al hablar del aprendizaje significativo estrategias cognitivas y metacognitivas. Una de las desventajas más serias y en la que me gustaría pararme es en la que el doctor Augusto Curi define como SPA Síndrome del pensamiento acelerado, que consiste en un aumento de la velocidad de pensamiento y una disminución de la capacidad de concentración. Los docentes lo subimos muy fácil, con una frase. Es que no piensan, es que no leen, es que no escuchan. Para poder hacer frente a esas desventajas y aprovecharnos de la capacidad que tienen las TICs para activar conocimientos previos, motivar un tema adecuarnos a los diferentes gustos, motivaciones, capacidades y necesidades de nuestro alumnado, es necesario diseñar la intervención educativa más ajustada a la realidad para su uso y aplicación en las diferentes áreas. Y es el siguiente punto del epígrafe y del que voy a hablar.